0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. října.
1: Španělsko má ode dneška novou blahoslavenou. Předseda
0: papežské rady justicie Ed Pax, kardinál Turukson, hovoří o letošních nositelkách ceny míru.
1: Spontánní protestní hnutí proti ekonomické diktatuře finančních kruhů v západním světě představí italská publicistka Anna Maria Mori.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Brunková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Španělsko. V horské obci Laseu Durchel v katalánské autonomní provincii dnes byla blahořečena Anna Maria Janer Anglaril. Zakladatelka institutu sester svaté rodiny z Urchelu. beatifikaci předsedal kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro blahořečení a svatořečení. Ve své promluvě připomněl, že katalánské církvi přibyl další vzor svatosti po loňské beatifikace mučedníka španělské občanské války kněze Jose Samso i Eliase. Nová blahoslavená se narodila 18. prosince roku 1800 v katalánském městě Cervera. Již od malička cítila povolání k péči o nemocné a potřebné, která vyústila ve vstup do kongregace sestr lásky. Věnovala se nemocným a výchově v dívčí škole. Později se stala novicmistrovou a představenou řádu. Zemřela ve svých 85 letech roku 1885.
1: Kardinál Amato ve své promluvě citoval z apoštolského dopisu Benedikta XVI. V němž řeholnici definuje jako pokornou a silnou ženu, milosednou ke všem, zejména potřebným a nemocným. Ctnosti rodného Katalánska, neunavná práce, nadání pro řád a organizaci, nezměrná laskavost se v jejím životě snoubí s velkou láskou k Bohu a k bližnímu, píše dále svatý otec. Jak řekl kardinál Amáto, blahoslavená Anna Maria je živým kompasem, jeho střelka směřuje k Bohu a vyzývá nás, abychom důvěrovali v jeho neustálou přítomnost a žili v radosti. Tento kompas však míří také k potřebným dnešní doby. A poštovat sester svaté rodiny se zaměřuje právě na tyto nové chudé, rozpadlé rodiny, přistěhovalce, hledající pesimisty, připomněl kardinál Amato. Téměř 300 řeholnic institutu dnes působí v 11 zemích, ve farnostech, nemocnicích, školách a domovech pro seniory. Vatikán. Za velmi dobrou zprávu označil udělení Nobelovy ceny míru třem afričankám předseda papežské rady Justícia et Pax kardinál Peter Turkson. Jak včera rozhodl Nobelův výbor, laureátkami této prestižní ceny se pro letošní rok stávají liberijská prezidentka Ellen Johnson Sirleaf, její krajanka a mírová aktivistka Leigh McBowie a bojovnice za demokracii Tavakul Karman z Jemenu. Podle kardinála Turksona, který sám pochází z Ghany, je ocenění iniciativ těchto žen na světové úrovni chválihodné a povzbudivé.
0: Je to velmi pozitivní věc, dobré znamení také pro další ženy a povzbuzení pro všechny jejich další iniciativy. Liberijskou prezidentku znám osobně a mohu dosvědčit, že jejího vedení a politického působení si v západní Africe velmi vážíme. Vést zemi po občanské válce bylo nesmírně obtížné. Je to věc, která si zaslouží obdiv. Pokud jde o druhou liberijskou aktivistku, je třeba říci, že zorganizovala velkou kampaň ve prospěch žen ještě v době občanské války, kdy mnoho žen skutečně velmi trpělo, byly unášeny, znásilňovány. V poválečném období pak pracovala na rehabilitaci těchto žen. Stejně tak si vážím jemenské aktivistky za to, co dokázala. Jsem rád, že svět ocenil tyto iniciativy takto výrazným způsobem.
1: Řekl pro vatikánský rozhlas kardinál Turkson. Dodejme, že Nobelovu cenu dostalo od jejího prvního udělení v roce 1901 jen 15 žen. Poslední laureátkou byla před sedmi lety rovněž afričanka, keňská ekologická aktivistka Wangari Matai. Vatikán. Proč se náboženská autorita, jako je svatý stolec, angažuje v organizaci spojených národů, která je často dějištěm tvrdých politických konfrontací? Tuto otázku si položil ve svém sobotním fejetonu mluvčí svatého stolce páter Federico Lombardi. Odpovídá odkazem na projev arcibiskupa Dominika Mambertiho, vatikánského ministra zahraničí, na probíhajícím zasedání OSN.
0: Snadno rozpoznáme kontinuitu s posledními velkými projevy papežů v New Yorku. Jan Pavel II. s velkou naléhavostí vybízel, aby spojené národy byly místem, kde se národy sebe identifikují jako členové jediné rodiny, protchnuté duchem vzájemné solidarity a starostí o obecné dobro celého lidstva. Ve světle této vize pak Benedikt XVI. rozvinul koncept odpovědnosti za ochranu jako výraz konkrétní pozornosti k nejslabším. Monsignor Mamberti vychází právě odtud. Aplikuje tuto odpovědnost na současné humanitární krize a péči o mír, bezpečí a lidská práva. Zvláštní důraz sklade na náboženskou slobodu, ať už je zjevně porušována nebo subtilně omezována vytlačováním náboženství ze života společnosti. Pak se obrací k problému vztahu mezi etikou a ekonomí, která je v základu dnešní globální krize. Mluví o udržitelném rozvoji, kterému OSN zanedlouho věnuje mezi mezinárodní konferenci jak připomíná právě vědomí že jsme rodinou národů Zakládá smysl pro odpovědnost a péči o životní prostředí, stejně jako boj proti obchodu se zbraněmi. Rodina je společenstvím založeným na vzájemné závislosti, důvěře a pomoci, na upřímném respektu, uzavírá Mamberti. Aby toto zaznělo a aby se každá lidská bytost stávala živou skutečností tohoto světa, proto především je svatý stolec v New Yorku.
1: Končí svůj dnešní fejeton otec Federico Lombardi.
0: Řím. Představitelé Kněžského bratrstva svatého Pia X. se včera sjeli do Albána u Říma, aby debatovali nad textem doktrinální preambule. Jde o dokument, který obdrželi z Kongregace pro nauku víry jako výsledek dvouletého dialogu směřujícího ke kanonickému začlenění bratrstva do katolické církve. 28 ředitelů seminářů a oblastních představených z celého světa v závěrečném prohlášení oznamují, že studium dokumentu bude pokračovat na úrovni generální rady bratrstva, která také vydá oficiální odpověď na římské návrhy.
1: V pozitivní vyústění rozhovoru s Lefebristy věří prelát Guido co sekretář Vatikánské komise Ecclesia Dei. V rozhovoru pro televizi Gloria tento týden uvedl, že v případě pochybností k textu preambule je Vatikán připraven poskytnout nezbytná vyjasnění. Jako jeden z přímých účastníků rozhovoru s představiteli Bratrstva dodal.
0: Mé dojmy z těchto rozhovorů jsou v zásadě pozitivní, pokud jde o srdečnou atmosféru, v níž se dialog odehrával. Byl otevřený a upřímný, i když někdy také velmi živelný, jak se dalo očekávat vzhledem k tématům, o nich se diskutovalo. Ačkoliv je jistě ještě příliš brzy na závěry, dospěli jsme k důležitému rozhodujícímu stádiu této cesty, která sloužila podrobnému vyjasnění stanovisek Bratrstva na jedné straně a expertů z Kongregace pro naučení, na straně druhé. Nyní přichází čas zhodnocení kontroverze, aby se ukázalo, zda je možné věroučné problémy, o kterých jsme jednali, překonat.
1: Obsah doktrinální preambule je navzdory mediálním spekulacím stále důvěrný a není znám širokému publiku, ujistil Pater Poco. Uvedl také, že se neobává existence lefebristů v rámci katolické církve, jakkoliv si uvědomuje obtíže, které to může vyvolat. Ti, kdo jsou skutečně a plně katolíci, mají nejen právo, ale také povinnost být v katolické církvi. Historie už podobné případy zaznamenala. Pater Poco vybídl také k objevování koncilní liturgie. Sám ji začal sloužit až po vydání motu pro prio pontificum. morum a je přesvědčen, že předsudky vůči dávnému ritu jsou důsledkem nedostatku liturgické formace v současné církvi.
0: Stojí za to dát znovu hlas starému ritu, protože jsou v něm jasně ukázány a doceněny určité hodnoty, určité aspekty liturgie, které je záhodno zachovat. Nemyslím tady jen na latinu nebo gregoriánský chorál. Mám na mysli vnímání tajemství, sakrálnost, chápání Eucharistie jako oběti, skutečnou a substanciální přítomnost Krista. A také fakt, že v tomto obřadu je prostor na soustředění, na duchovní prožívání liturgie. To jsou podstatné prvky, které jsou ve starém ritu obzvlášť výrazné. Netvrdím, že ve mši Pavla VI. nejsou, ale ve starém obřadu jsou daleko výraznější a to může být obohacující také pro ty, kdo normálně slouží v novém ritu. Není vyloučeno, že v budoucnosti budou obě tyto formy sjednoceny, jednotlivé prvky budou nově spojeny a budou se navzájem obohacovat. Nemůžeme to ale očekávat v krátké době a nebude to rozhodnutí od psacího stolu. Vyžaduje to dozrávání celého křesťanského lidu, který má pochopit význam obou liturgických form jednoho a téhož římského ritu
1: uvedl Páter Poco sekretář Papežské komise Ecclesia Dei.
0: New York. Pokojnou a nenásilnou okupaci Wall Streetu zorganizovalo hnutí, kterému se dostalo jména Indignados, což znamená rozhorčení. Vzniklo totiž ve Španělsku. Samo sebe však označilo jen stručnou zkratkou 15M, protože vystoupilo poprvé v Madridu 15. května, později pak v dalších městech Španělská Evropy. Hnutí 15M se dává dohromady za pomoci Facebooku a dalších sociálních sítí, podobně jako v případě takzvaného arabského jarake, kterému se výslovně hlásí. Základní podmínkou účasti na jeho akcích je nenásilí, zákaz přinášet na místa manifestací drogy, alkohol či zbraně a propagovat tam jakoukoliv politickou stranu. Jde o pozoruhodný fenomén, který se šíří, ačkoliv se netěší pozornosti masových médií. V New Yorku bylo zatčeno před dvěma dny několik stovek demonstrantů, protože odmítali po několik dní opustit veřejný prostor před Wall Streetem. Mezitím se manifestace rozšířily i do dalších amerických měst. Prezident Obama reagoval příslibem příslušných reform. Vatikánskému rozhlasu přibližuje náladu tohoto hnutí italská
1: publicistka Anna Maria Mori. Důležité je, že toto probuzení přichází z dola. Celá tato, dalo by se skoro říct špína, která se táhne přibližně 30 let, se totiž přecházela mlčením, patrně i díky neznalosti jejich mechanismů. Je proto důležité, že mladí lidé pochopili, kde je jádro věci. Je to burza a burzovní finanční mechanizmy, které ničí práci celého západu a které ohrožují hladomorem miliony lidí.
0: Na celém hnutí je evidentně nejpůsobivější jeho pragmatismus a neochota pojít se s jakoukoliv politickou stranou.
1: Nepochybně. Nejde už totiž o problém čistě politický nebo stranický. Jádrem problému je ekonomie, a to ekonomie ovládaná dnes finančnickým sektorem, tedy burza. Nedávno jsem ve Francii pozorně sledovala jeden pořad o ekonomii, který ukazoval, jak se ceny obilí určují na burze zvyšuje se tedy cena chleba, který jíme, není to způsobeno suchem nebo jinou nepřízní počasí, nýbrž burzou, kde se rozhodlo o tom, že se s obilím bude zacházet určitým a ne jiným způsobem. Takto nelze dál pokračovat.
0: Fenomén takzvaných indignados vznikl ve Španělsku. Existuje nějaký rozdíl v tom, jak se toto hnutí prezentuje v Evropě a v Americe?
1: Podle mého názoru je tu společný pocit, protest proti těm, kteří upírají budoucnost mladým generacím.
0: Říká italská publicistka Anna Maria Mori o novém protestním hnutí v západním světě. Řím. Týden v největším romském táboře na území italského hlavního města zažilo 14 seminaristů z římského papežského semináře. Na vlastní oči se tak mohli přesvědčit, co znamená žít v ghetu. Kandidáti na kněžství přicházeli do osady každé ráno za doprovodu otce Paola Lojudiče, dlouhodobě činného v pastoraci Romů. Sloužili společně mši svatou a odpoledne se věnovali setkáním, rozhovorům, katechismu či hrám. V romském táboře poblíž druhého největšího římského nádraží žije více než tisíc lidí, především ze Srbska, Bosny, Rumunska a Bulharska. Je to poprvé, co italská diecéze umožnila obdobný formační pobyt. Iniciativa vznikla z podnětu římského vikáře, kardinála Agostina Valíniho. Sám romský tábor inkognito navštívil minulého roku po vlně násilností v romských osadách. Byl zděšen životními podmínkami a duchovními i materiálními potřebami Romů. Navázal osobní přátelství s některými rodinami a zahájil dlouhodobý pastorační projekt, který mimo jiné vyústil ve zvláštní audienci Romů, syntů a dalších etnik u sv. otce v červnu tohoto roku. Dnes odpoledne římský vikář pokřtil šest romských dětí v baptistériu Lateránské baziliky a pozval je do semináře na malou oslavu.